0: Si vous me connaissez, vous savez que je suis passionné par l'innovation et par celles et ceux qui font changer les lignes. Avec Freelance.com, le plus grand réseau en France de freelance, de start de PME du numérique, qui accompagne les grandes entreprises dans leur transformation, on a eu envie de mettre en avant les changemakers. Ces hommes et ces femmes qui sont à la manœuvre, qui innovent, qui transforment et qui mettent en œuvre les solutions d'un genre nouveau en matière de transformation du travail de transformation numérique, de transformation environnementale aussi. Notre toute première rencontre a eu lieu sur un plateau télé et bonne nouvelle, vous allez pouvoir découvrir nos échanges dans ce podcast. Le thème de ce premier meetup des Changemakers, la Tech for Good, et pour être plus précis, la Tech for Good au sein des grandes entreprises. La grande question que nous allons nous poser, comment mettre la tech au service de l'impact positif que peuvent et doivent avoir les grandes organisations pour y voir plus clair et bien comprendre les enjeux, les bonnes ou mauvaises pratiques des entreprises, mais aussi pour mieux en dessiner les perspectives à venir, je suis accompagné dans ce premier meet-up par quatre changemakers. Angélique Gérard, c'est la directrice de la relation client du groupe Iliad. Anne Malou, directeur général de la Web School Factory. Nicolas Chaban, fondateur de C'est Patron, la marque du consommateur. Et Antoine Denoy, le CEO de AXA Climate. Bienvenue dans ce tout premier épisode où l'on va échanger sur les enjeux de la tech for good pour les grandes entreprises. On y va Pour démarrer du bon pied, je vais vous demander de vous prêter un petit challenge. <rire> je vais vous demander de nous partager votre punchline pour décrire ce que représente pour vous la tech for good pour les grandes entreprises. Alors une punchline, on rappelle, c'est court, c'est intense et c'est très inspirant aussi. On démarre cette séquence avec Angélique Gérard. Oui, c'est cadeau. (rire) Angélique, c'est à toi de jouer. C'est quoi ta punchline par rapport à la Tech for Good pour les entreprises
1: Alors, ma punchline, c'est... Au-delà des lois et des règlements, la tech for good, c'est avant tout une prise de conscience pour un monde meilleur et plus humaniste.
0: Bravo, merci. Je crois que tu as mis la barre très très haut pour les autres participants. On va continuer avec Anne Lalo, directeur générale de la Web School Factory. Anne Tappenstein, à propos de la tech for good pour les entreprises.
2: Eh ben, c'est le good qui m'intéresse. Ouais. <rire> Parce que la tech, c'est un moyen, un moyen aussi puissant que la tech qui doit être au service du bien commun. Et puis, good, parce qu'il va falloir vraiment réconcilier pollution numérique et impact. Nickel,
0: c'est très bien. Tu nous ouvres quand même des, des champs, des possibles assez incroyables, je trouve, avec ça. On en reparlera tout à l'heure. C'est maintenant au tour de Nicolas Chaban. <rire> Nicolas, tu as un à propos de la Tech for Good, on y va.
3: On va dire la vérité parce qu'on dit tout. Hein, non, ouais. c'est ça. Hier, c'est vrai qu'on nous a dit qu'est-ce que ça serait la punchline. Alors je savais à peine ce que ça voulait dire. Non, euh, on n'a pas de punchline chez qui Patron. On a fait des choses un peu spontanées, naturelles. Mais je me suis arraché pour essayer de trouver un truc. Là ah, c'est très, très bon gentil, ça, c'est
0: sympa. Merci. Hein.
3: Alors je dirais que de la tech, mais pas en toc.
0: De la tech en toque. Bien vu, j'aime bien, hein, c'est pas mal. Hein. Ah, c'est, Thomas, pas, c'est pas mal, pas c'est mal. pas mal. merci, on Merci, merci non, on peut dire merci. Ouais, alors ça met une sacrée pression à Antoine. <rire> on, a, on a trouvé le marketeur du groupe. Il y, a, il, y a, il y a un marketeur on va pas il est là. On va, on va s'en occuper. Euh, Antoine, en tant que CEO d'Axa Climate, euh, ta punchline à propos de la tech for good, c'est Moi, quoi, moi j'ai toi,
4: tout oublié. J'ai oublié la tech, j'ai oublié le good et je suis revenu à l'individu. Ouais. Et un conseil que je donnerais à chacun, c'est de trouver sa source d'énergie et de suivre le mouvement. Et pour moi, ça part d'abord de de chacun d'entre nous et de ce qui nous fait bouger. Et puis après, le good euh, suit naturellement. Après, le good suit naturellement. Ben, c'est pas mal. Alors,
0: merci à tous les cas parce que l'exercice n'est pas facile et vous y avez euh, vraiment réussi. Après ces punchlines, je vous propose maintenant qu'on rentre euh, plus en détail dans le vif du sujet, d'échanger avec nos invités et avec vous tous sur les enjeux qui se cachent, selon vous, derrière la tech for good pour les entreprises. Qu'est-ce qui est en jeu principalement pour chacun d'entre vous lorsqu'on parle de tech for good, vu de ce côté des grandes entreprises, des grands enjeux on va commencer par Antoine. Vous ça comment chez toi, chez AXA Climate on voit ouais, ça très bien.
4: Super, euh... merci Antoine. On ouais, voit ça très bien. Non, en fait, je pense que ce qui se joue au niveau d'une grande entreprise, c'est l'engagement. Ah ouais. C'est fondamentalement, nous, chez AXA, on est assureurs. Donc la grande question pour nous vis-à-vis de cette transition environnementale, c'est quoi l'engagement d'un assureur Et donc ça, c'était l'idée de départ qui m'a amené avec quelques autres camarades à fonder AXA Climate il y a trois ans. On est 100 collaborateurs maintenant, on a bien grandi. Et en fait, c'est là où moi, je suis très positif sur le sujet, parce que je trouve que ça libère de l'énergie de penser ambitieux et de penser... Au bien et à l'engagement, c'est que ça lâche la bride dans l'innovation. Et donc, euh, en trois ans de parcours, le fait d'être attaché à cette idée de, d'avoir un impact positif, engagé sur ce sujet de la transition environnementale, bah, nous a amené à sortir de l'assurance. Et, euh, et en étant AXA, de lancer un business de formation, parce qu'on s'est dit en fait les gens dans les entreprises, les collaborateurs ont besoin de comprendre le climat, la biodiversité, à euh, lancer euh, un business d'alerting en temps réel, 24 heures jour et nuit, pour aider à, les entreprises à réagir à la météo. Donc ça a lâché la bride à l'innovation. Mmh. Et la petite anecdote que j'ai, parce que moi je suis un petit gars du digital, euh, voilà, je suis, euh, je viens de la transformation digitale. Moi, ce qui me manquait dans cette transformation digitale, que ce soit dans la startup ou le grand groupe que j'ai connu, j'ai connu les deux environnements, c'est le sens. En fait, c'est l'espèce de connexion à l'énergie. Et je trouve que la transition environnementale rajoute un supplément d'âme à cette transformation qui était digitale, qui était excitante, mais finalement, euh, qui manquait probablement euh, de ce qui fait bouger les gens et de ce qui fait bouger là, en bas du ventre. Et donc, euh, le fait de me raccrocher à, à l'environnement, euh, bah, j'ai gardé ma fougue, j'ai gardé mon en envie d'innovation, mais je l'ai mis au service de quelque chose de plus grand et fondamentalement, ça a fait que, bah, en fait, naturellement, l'impact est plus important. Parce qu'on se raccroche à quelque chose de plus haut. Super, bah c'est hyper pas conceptuel, très peu concret. Ouais. Euh, voilà. J'espère ouais, que tu auras l'occasion non, de me rater. Ne t'inquiète pas, tu verras. On va, bon. va voir. Euh, merci. Merci. On, merci on fait toi. des choses concrètes aussi. C'est vrai. On, ça nous rassure. On va en parler tout à l'heure. On va rentrer. On paye dans on le paye en quelques heures. Ne, ne paye pas.
0: Tout à l'heure, tu verras. Ne t'inquiète pas. J'aimerais poser maintenant la, la question de ce qui est en jeu. Euh, Anne Lalou. Anne, c'est quoi les enjeux selon toi pour pour les grandes entreprises quand on parle de tech for good
2: La directrice d'école va d'abord parler de la formation. Euh, comment j'upskill comment je reskill comment je permets aux gens de, d'effectivement être adaptés. Et, et je crois que, que la tech peut beaucoup aider dans la personnalisation, dans, dans, la, dans tout ce qu'on peut faire pour accompagner ces parcours, les rendre plus engageants. Je crois que ça peut aussi, il y a tout l'enjeu de la santé et du bien-être. Je crois qu'on va le vivre post-Covid encore plus. Comment est-ce que la tech peut permettre de s'adapter, de faire évoluer les organisations Moi, je peux vous dire que mes étudiants qui ont découvert le monde du travail en alternance pendant le Covid et qui n'ont donc jamais été au travail, ils ont plein de choses à dire et ils pensent plein de choses sur comment ça devrait changer. Dernier sujet, parce que je ne peux pas ne pas le citer, et que c'est un enjeu qui est tellement là, et donc on, on, c'est l'enjeu d'Antoine, c'est le climat. Mmh. Et c'est comment est-ce qu'on peut mobiliser la tech pour, pour s'offrir une société meilleure et offrir surtout à nos enfants Une société meilleure.
0: Donc, de de grands enjeux pour nous tous et puis aussi dans les entreprises. Pour les collaborateurs, c'est aussi la planète, donc c'est très clair. Même question pour Angélique. Les grands enjeux, selon toi, de la Tech for Good pour les entreprises. De ton point de vue, qu'est-ce que tu en penses personnellement
1: Alors, j'aimerais peut-être le prendre sous un autre prisme, ouais, parce que je pense en fait, que il ne va c'est pas être content. Mais ce que tu veux. Mais. mais euh, je suis, en vous voilà, voilà. Tu euh, as dit il faut être naturel. Voilà, euh, ouais, Nicolas était naturel. Euh, donc, moi, ouais. je, je suis. Il n'a pas tout donné en Non, il n'a peut-être pas tout donné, mais voilà, je demande à voir aussi, je découvre. Non, je crois que ce qui est important aussi, c'est que ce soit réellement incarné. Donc vraiment l'incarnation qui vient du haut avec des des vraies convictions vissées au corps, qu'il n'y ait pas toute cette couche de marketing que l'on peut avoir parfois parce qu'on voit aussi hein, des des entreprises marketées donc surfer sur ces tendances tech for good. Donc je crois que c'est déjà ça l'incarnation, l'alignement sur l'ensemble de la société, du dirigeant jusqu'à tous les salariés nous on essaye notamment dans les dans les entreprises que ouais. j'accompagne euh, voilà d'être d'être aligné sur des valeurs d'être solidaire c'est une valeur importante pour nous et puis euh, si tu veux enfin, nous on est quand même dans le déploiement de la 5G donc euh, qui est euh, une technologie euh, éco performante mmh. ouais, que ce qu'on peut la... ouvrir le
4: débat alors je
1: ça
0: on va, on va discuter ah, je... Je sais qu'on a, non on mais
1: c'est pas grave je vais me la jouer comme sur les plateaux ouais, télé va, ouais. je vais te dire je n'ai pas terminé voilà <rire> alors, je vois ça souvent sur les plateaux donc je me dis ça marche pardon ça marche comme <rire> à la télé. Ça et donc, euh, non, non, mais pour regarder une vidéo, euh, une, une vidéo 5G, en 5G, ça va permettre de regarder dix fois plus vite. Donc, en fait, euh, la 5G permet de consommer euh, moins euh, d'énergie. Donc, c'est vrai qu'il y a tout un débat sur la 5G. Il peut y avoir aussi un débat sur le renouvellement du parc de smartphones. C'est tout du 3G, 4G. On a quand même en France, euh, on est assez pauvre hein, en termes de, de recyclage. Il y a 10% en fait des terminaux qui sont recyclés en France. C'est, c'est, c'est bien peu. C'est très donc, euh, peu. Donc, on voit qu'il y a encore une marge de manœuvre euh, assez importante et c'est ça qui est intéressant. Et puis, bah, tu le sais, moi, je fais des investissements mmh, euh, et, et j'aime investir dans des entreprises, effectivement, qui, qui, qui ont des convictions et qui veulent changer quelque chose. Pas forcément, Enfin, euh, c'est pas changer un modèle comme on a pu changer des modèles disruptés des entreprises il y a 15-20 ans mais vraiment apporter quelque chose à la société. Et donc, euh, mmh. du coup, je suis très axé euh, agro-agri-tech euh, depuis quelques années. Ça,
0: je sais que c'est un peu ta, ta, ta passion, moi. un hein. <rire> <ta passion. rire> se
4: répond comment entre deux invités C'est vrai. Un très bon intervieweur va, va composer interview. avec cette Bien publicité. sûr, merci. Ouais, bien sûr. merci. Non, Attends, j'ai je pense qu'il est en train <rire> de me
0: chahuter. Ouais. C'est terrible. C'est terrible. En fait, en oui, vous vous moi c'est moi qui ai les commandes, donc je peux couper toutes les caméras. C'est super. Merci beaucoup, Angélique. On va passer maintenant à Nicolas. Nicolas, qu'est-ce qui est en jeu principalement, selon toi, quand on parle de tech for good pour les entreprises Prise. Vous voyez ça comment chez c'est qui le patron
3: Toujours un peu un peu naïvement à, à l'échelle de pas enfin, naïvement. Après, on a l'impression qu'on fait une posture et qu'on <rire> on n'arrête pas de dire ça. Mais je vous assure que c'est vrai. On se pose pas des questions de ce type. En réalité, on n'a pas de perspective. On n'a pas une culture en fait de de repères qui organisait les choses, notamment en mettant en perspective sur la tech. Il mmh. n'y a personne chez nous qui réfléchit comme ça. Et c'est et c'est toi qui a dit hier, dans, je savais pas quoi dire moi sur la tech, bon, <rire> le truc de, c'est vrai, c'est assez étonnant. Hein ouais. C'est aussi une part de vérité d'être aussi euh, maladroit à répondre, mais au moins c'est la vérité de ce qu'on ressent. Mais tu m'as mis sur une vraie piste. Le questionnaire. Ça pourrait être un truc hyper simple. Mais quand est apparu il y a cinq ans un questionnaire...
0: Tu peux expliquer pour tout le monde ce qu'est parce questionnaire Le questionnaire, que ouais, t'es le t'es questionnaire le c'est...
3: c'est maison, euh, ouais. Donc c'est Guy le créé, on crée, on est une famille de consommateurs, on est une coopérative, on s'est rassemblés, on n'a jamais eu d'agence de com euh, parce qu'on n'avait pas les moyens d'en avoir et on a fait tout un peu émotionnellement, comme ça, un peu spontanément. Et euh, à un moment donné, on s'est dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas créer notamment une brique de lait qui euh, aiderait les producteurs à l'autre bout et pour euh, ne pas la faire dans une règle un peu de push, de marketing, de com. On s'est dit, on va se poser des questions simples pour écrire le cahier des charges de cette fameuse brique de lait qui n'existait pas encore à l'époque. Vous aviez, vous pouvez le retrouver sur Internet, le questionnaire. C'est assez intéressant de voir comment ça chemine après au niveau des réponses. 69 centimes, c'était le prix d'un litre de lait qu'on trouvait dans le commerce et qui, lui, était assez catastrophique pour le producteur. Et après, on s'est dit, est-ce qu'on fait monter le prix ou pas Normalement, Consommateurs du monde entier, dans l'esprit des marketeurs et des communicants, ne veut pas que le prix monte. Mais ils avaient un peu oublié qu'on avait quand même une capacité à arbitrer, à, à se rendre compte des choses. Donc voilà, comment euh, la première question est-ce qu'on laisse au prix mondial le, euh, la rémunération du producteur, il gagnait pas sa vie, ou est-ce qu'on met, est-ce qu'on rajoutait les 8 centimes qui manquaient sur un litre de lait pour redonner le sourire au producteur C'était tellement à l'échelle de ce qu'on était capable de faire. On boit 50 litres par an de lait. Ça veut dire qu'on devait rajouter 4 euros par an. C'est comme ça que 6 questions toutes simples, où à chaque réponse, je voyais le prix évoluer. 69 plus 8, 77. Et on enlève des OGM de l'alimentation, 5 centimes. Ah, oui ou non ah, 82. 1 ah, à 3 mois de pâturage, 2 centimes. 3 à 6 mois, 4 centimes. Et vraiment, ce questionnaire, en plus, qui est pas très joli, qui est comme il est, qui était, à mon avis, plus essentiel qu'un truc joli, a provoqué, après, cette machine qui euh, s'est développée au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. Donc, c'est une tech toute simple qui accélère euh, une sensation. Euh, c'est que beaucoup de gens pensent à peu près la même chose en matière de bon sens collectif et de bienveillance collective. On a quand même un, un pot commun qui se rassemble très rapidement si on, on se pose des questions collectives.
0: Donc voilà. Bon, c'est pas mal comment tu as trouvé un truc. Moi, je trouve que c'est très tech en fait, ça finalement de. de ouais, mais ça. c'est ça qui m'intéressait, Mais c'est marrant parce que, ça, parce que je trouvais pas ça tellement tech. Moi, ton questionnaire quand tu m'en as parlé, euh, il est pas beau.
3: C'est vrai, mais il faut le, faut le regarder comme le logo d'ailleurs du, de la brique de lait. Ouais. Mais, mais en réalité, euh, j'ai ça il n'y a, a pas longtemps dans un autre rendez-vous, mais quand les gens ont redécouvert la brique de lait, il y a, il y a plein d'agences très connues à Paris qui nous ont appelés en disant « on est prêt à vous aider même comme ça, euh, gratuitement ». Et il y a un directeur artistique qui a dit « mais alors nous, on ne voyait pas trop l'intérêt d'aller retraduire avec des codes de com quelque chose qui était d'abord vrai » et il y a un directeur assis qui a dit faut surtout rien toucher parce que c'est l'expression de ce que c'est aussi mais c'est un peu essentiel et ça rappelle plus la réalité de l'histoire que si on avait voulu la raconter autrement super,
0: merci beaucoup Nicolas focus maintenant sur les cas d'usage et les bonnes pratiques, et peut-être d'ailleurs même les, les, peut-être les mauvaises pratiques aussi qu'on peut trouver dans les grands groupes, ce que vous avez repéré par le regard affûté de nos quatre invités. On va regarder ça. On va commencer par Anne Lalouf. Anne, en tant que directrice générale de la Web School Factory, tu as un poste d'observation qui te permet de repérer les initiatives Tech for Good des grandes entreprises. Est-ce que tu peux nous partager une initiative ou une démarche qui t'a marqué ou qui a marqué tes étudiants Non. Non, merci beaucoup.
2: <rire> non, non, mais c'est vrai. Oui. Euh, tu rien repéré. J'ai vu plein de petites choses. Oui. Aujourd'hui, pour moi, on est beaucoup plus dans le tech-washing ou green-washing que dans le tech-for-good profond. Donc, il y a, je pourrais dans toutes les entreprises citer, des petits groupes qui essayent de faire bouger les choses. Mais si on parle vraiment de ce que les entreprises font, je suis désolée aujourd'hui. Et en plus, ça suit toujours des effets de mode. Mmh. C'est-à-dire que, alors, on a eu la vague, les femmes, ça, ça c'est fini. C'est ah, les femmes, on est bon, ouais. on a considéré ouais. que c'était ça, réglé. C'est fait. C'est alors, la case, mais... ça veut dire que ouais, c'est... non, mais la case ouais. est cochée. Alors oui, non, on a, maintenant on a les clubs, ouais. bon, ça change pas, hein, les comex continuent à être masculins, etc. D'accord. Mais on dit qu'on on, a on, coché on, la, on a la case. Bizco, mais ça.
1: on va y arriver quand même. Mais on va y arriver. Ouais, oui, ou, vrai vrai. voilà. Et maintenant, de toute
2: façon, maintenant, alors les 17 ODD, on ne parle plus que de ça. C'est super. Et moi, qui suis présidente de comité RSE, par exemple, d'un certain nombre de grands groupes par ailleurs, je dis vous pouvez me faire des KPI, s'il vous plaît Est-ce qu'on peut avoir des objectifs est qu'on va alors ça ça y est ça ça commence ça c'est bon euh, et là dès qu'on a des KPIs enfin des vrais objectifs on commence à voir et on voit bien en plus que là, quand je dis on revient à tech for good. Pour moi, la tech c'est qu'un moyen. Il faut avoir des objectifs clairs. La tech est un moyen partout. Et mes étudiants en sont parfaitement convaincus. Donc je suis désolée. En fait, j'ai réfléchi.
0: C'est bien. T'as le et, droit. Euh, C'était
2: important. C'est et je, je ne suis voilà. Aujourd'hui, ouais. je ne suis pas convaincue. Je n'ai rien vu qui me bouleverse. J'ai mmh. vu plein de petites choses. Mmh. J'ai vu plein de d'envie. Plein d'envie. Il faut avoir plein l'envie. Plein de gens qui veulent du sens. Mmh. Plein de gens qui voilà. Et la traduction effective. Je suis encore D'accord. pleine de. Tu, tu veux
0: dire qu'on est sur la même ligne de départ encore On est encore un peu sur la ligne de départ Je, je crains que oui. Ok, moi ce que j'ai retenu quand même, c'est ce qui ne se mesure pas ne se pilote pas. C'est ça que. Alors, par ailleurs. Donc mais il faut faire des capillaires, quoi. C'est déjà. Ah bah,
2: on, sur ces sujets-là comme sur les autres, je pense que. En tout cas, il y a beaucoup d'initiatives qui sont. Euh... Oh, bon. Bisounours. Voilà. Bisous-nours. On est encore dans le monde mmh. des bisounours. On n'est pas dans le monde de l'action.
0: Je laisse la parole à Antoine. Non, bah, pas pour en bisounours, mais.
4: Toi qui es dans une grosse boîte.
2: Comment moi, je suis un
4: optimiste. Donc moi, peu optimiste. Là, c'est intéressant. Moi, quand je vois <rire> le greenwashing, je me dis que c'est l'indice aussi d'une maturité naissante et que euh, ouais. c'est rare de communiquer de ne pas agir. Donc c'est une question de temps. Donc même là, le greenwashing, je suis arrivé à faire un travail sur moi pour la verte. C'est une et super ouais. punchline que tu viens de nous donner. Quoi. Peut-être. Mais c'est mais pas mal. Tu peux la redire là sur. Non, le... j'en pas, je ne le répète pas. Il faut prendre des notes. <rire> euh, moi, j'ai deux exemples euh, parce que voilà, je pense qu'il y a quand même des choses à faire sympa. Nous, par exemple, chez Axa on s'est rendu compte qu'il y avait un manque de compréhension du climat et de la biodiversité dans les boîtes. À tous les niveaux, des fake news partout, euh, mmh. euh, des articles de presse, des, des choses qu'on s'envoie entre collaborateurs, mais finalement, euh, pour expliquer pourquoi la biodiversité, c'est pas que les petits oiseaux, pour expliquer pourquoi le mont, pour expliquer ce que c'est que l'effet d'albédo, euh, ce que c'est que euh, le sable, euh, où, ça, où ça se trouve, en quoi il y a des limites, tous ces fondamentaux, on va dire, euh, euh, matériaux, scientifiques, il euh, ben y avait un vide. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a investi sur, une, sur 150 contenus de 5 minutes, de très bonne qualité, et en fait, on a diffusé ça largement et gratuitement. C'est-à-dire qu'on l'a diffusé aux particuliers et on s'est fixé comme objectif de former toutes les grandes écoles de commerce et les grandes écoles d'ingénieurs, mmh. de former les dirigeants actuels, notamment le, le MEDEF, de former les journalistes, les politiques, et donc on prend petit à petit ces strates et on exécute. Donc là, on a réussi à former les, les nouveaux dirigeants euh, en, en rendant ces, ces contenus gratuits, en les diffusant largement. On s'attaque au corporate et on le fait euh, avec évidemment l'idée d'un, d'un business de formation qui, euh, qui est assez naturel mais on le fait aussi avec des, euh, une ambition qui nous amène à faire des choses gratuites, à le diffuser euh, sans forcément euh, euh, réfléchir en arrière-pensée ou beaucoup business. Quoi. En fait, On le fait avec cette pureté d'intention, après euh, on verra ce que ça donnera. Donc je pense que c'est une initiative qui monte, Voilà, on apporte notre pierre et les gens qui bossent sur ce projet se disent « bon bah ouais, quand il y a 500 000 collaborateurs qui ont vu ce que c'était que la biodiversité, euh, qui ont compris ce que c'était, pourquoi le climat se déréglait, euh, et ben on a fait une partie de notre travail. Voilà. » Et puis l'autre exemple aussi, euh, parce que la tech, on peut la prendre sur plein de, de vues, moi la vraie mue que j'ai faite sur le sujet de la tech, c'est de comprendre qu'on passait d'une tech d'écran à une tech de monde réel. Et ça, c'est l'image satellite. Et ça, je pense que c'est passionnant. Et il y a plein de types qui bossent en ce moment dans des boîtes pour faire cliquer des gens sur des pubs. J'en viens, j'étais chez Google. Là, il faut ouvrir les yeux. Il faut vous rendre compte que le monde réel est en train de digitaliser et que les grands enjeux sont là. On digitalise ce que c'est qu'un ouragan, ce que c'est que l'eau. On voit l'eau en souterrain. Et donc, on est en train de numériser le monde physique. Et ça, c'est une diversité incroyable. C'est hyper incarné. Et ça va changer la vie de plein de boîtes. Nous, dans l'assurance... Euh, le fait que depuis, en satellite, on puisse voir des écoulements de flaques, de voir euh, une inondation euh, sur une zone donnée, ben, on peut payer vite. On n'envoie voit pas d'experts sur le terrain, vérifier que le type a les pieds dans l'eau, on paye vite. Le fait de voir au milieu de l'Afrique avec des satellites qu'il y a des problèmes de sécheresse et qu'il y a des producteurs qui peuvent plus vivre de leurs récoltes, eh bien, ça nous permet de déclencher collectivement à l'international des paiements immédiats. Et donc, la petite invitation que j'ai pour ceux qui nous écoutent, c'est de regarder ce qui se passe autour des images aériennes et satellites, parce que là, il y a quelque chose de sympa qui se joue. Il y a de la data, il y a de la tech, et
2: ça risque d'avoir un impact important sur l'ensemble des boîtes. Et c'est utilisé en intelligence politique, enfin, en intelligence économique. Enfin, c'est de là d'où ça vient. Hein. De manière absolument
4: bug. Globalement, le, le panorama est extrêmement intéressant. Il y a du privé, il y a du public. Allez. mais Fondamentalement, euh, l'argent a été mis au départ sur des politiques de défense et de sécurité intérieure. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est comme le web. C'est pour ça que je fais une analogie avec le, la, le, mmh. la tech de petit écran. C'est que c'est comme Internet à l'origine mmh. et, et c'est des anciens, euh, des anciens de tous ces milieux qui rendent accessibles ces technologies, pour des utilisations hyper euh, maintenant, hyper positives et très élargies. Je donne un exemple, j'ai rencontré quelqu'un, c'est quand même passionnant, dont le métier maintenant, c'est de détecter les baleines. Donc en fait, elle veut détecter les baleines de manière obsessionnelle, c'est sa passion, c'est son énergie, elle suit le mouvement, et elle dit, euh, moi, c'est pas la brique de laisser la baleine, et donc la baleine, moi, je la repère. Et, et, et elle sait, dans, dans sa narration euh, d'entrepreneur, elle s'est dit, moi, je veux lutter contre les, euh, les grands paquebots qui percutent des baleines. Et donc, je veux être celle qui va dire, bah, ce paquebot, euh, dans tel trajet, bah, il a percuté une ou deux baleines, il a pas fait attention. Donc, c'est très intéressant et ça, c'est l'imagerie qui le permet. Pareil sur la déforestation, pareil sur le braconnage, il y a énormément de choses qui peuvent être exploitées. Passionnant, t'as mis la barre vachement haut. Ah, <rire> ah, non, là, vachement. ah ouais, Merci,
0: on oh, va passer le micro à Angélique. Merci
1: pour le passage de témoin. C'est, c'est sympa,
0: c'est fabuleux. La baleine, ouais. Euh, ouais. Angélique, je ne sais pas, tu nous ouvras un exemple ah, mais écoute, c'est formidable. Je peux faire
1: un invité qui te répond. Écoute,
0: je vais... Elle avait une réponse, c'était une réponse.
1: Justement, je vais être assez consensuelle. Parce que je trouve que... Pas toi. Parce que je trouve qu'effectivement, Anna a raison, il y a des choses qui sont sous-jacentes, mais il n'y a rien de palpable. Et Antoine a raison aussi, parce que la connaissance, en fait, c'est la base. Je pense effectivement qu'il faut former, éduquer, sensibiliser. Et on voit par ailleurs que les jeunes générations, elles sont beaucoup plus sensibles, en fait, euh, à ces problématiques que nous l'avons été, que nos parents, nos grands-parents l'ont été. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, et les études en fait le démontrent, 50 à 70% des jeunes qui se présentent à un entretien d'embauche prennent en compte justement la responsabilité de l'entreprise dans son environnement. Et on le sait aussi, c'est d'ailleurs peut-être les mêmes, 50 à 70% des consommateurs, aujourd'hui dans leur, dans leur acte d'achat, souhaitent également acheter auprès d'une société qui respecte un certain nombre de règles. On voit bien que ça bouge. Et puis, dans le monde, ben, pour revenir un peu à ce qu'Antoine disait, il y a eu aussi énormément de paradoxes. Si on prend, par exemple, ce qui s'est passé en Australie. En Australie, les conservateurs ont été élus. Personne ne s'attendait à les voir élus. Donc, euh, c'était vraiment une élection totalement, un résultat d'urne totalement inattendu. Pourquoi on ne s'attendait pas Parce qu'en fait, euh, les conservateurs défendaient le charbon. Et les Australiens n'ont pas voté pour les conservateurs. Ils ont voté pour le charbon. Pourquoi pour l'emploi, hein. pour l'emploi. Pour garantir l'emploi. Dans un pays qui est le premier à souffrir des dérèglements climatiques, qui est le premier à souffrir de l'approvisionnement en eau, qui est le premier à avoir été sur la financiarisation de l'eau, c'est-à-dire qu'il y a des quotas d'eau qui sont donnés aux agriculteurs en fonction du nombre d'hectares qu'ils ont dans leur exploitation, qui sont donnés aux villes en fonction de la densification, et ainsi de suite. Et donc, tu as des marchés privés de l'eau qui se sont créés. C'est le cas aujourd'hui en Californie. Et c'est quand même incroyable de se dire que malgré tout, tu vois, euh, il peut y avoir des prises de conscience et, euh, et des schémas particulièrement que moi je trouve euh, radicaux parce que j'aimerais pas qu'on ait euh, l'eau c'est une ressource publique collective, j'aimerais pas qu'on en Europe, bien qu'on a failli, hein, il y a eu un référendum oui. sur ce sujet il y a quelques années, tout le monde a oublié, mais j'aimerais pas qu'on tombe dans ces schémas un peu... Euh, un peu euh, radicaux et euh, à côté de ça, ben ces gens-là, voilà, ils ont voté, ils ont voté pour le charbon. Donc euh, après, il y a des entreprises, notamment en France. Enfin, moi, je suis assez fan d'Engie et de sa grande aventure dans les énergies alternatives. Donc euh, c'est à souligner. Puis quand on revient à nos entreprises, ben il y a eu cette crise sanitaire majeure. Le numérique nous a quand même considérablement aidé et on a pu faire du care en fait dans nos entreprises grâce au digital pour garder lien, la proximité. Donc euh, ça, c'était absolument majeur.
0: Merci beaucoup pour cet exemple et ces exemples. C'est très, c'est très concret. Hein, c'est bien. Nicolas, je me tourne vers toi. Non, le patron, le patron. Un exemple. Australie, satellite. Waouh. Ouais. Wow. Ouais. Non, alors, mais alors…
1: Baleine.
0: Tu, toi, tu vois quoi comme exemple ou un truc qui tient vraiment à cœur pour illustrer ce que… Là Dans les autres construire. entreprises. Ouais. Alors, bah, nous, on est très ouais.
3: bienveillants. Il y a beaucoup de choses. La liste est tellement longue que je pourrais absolument pas tout citer. Non. Je peux dire une chose, c'est qu'on a vu arriver donc les, les grandes marques, nous à l'inverse, qui euh, venaient un peu confronter euh, les grands groupes, Danone, Nestlé, en disant mais on comprend pas euh, ce qui se passe. Euh, vous vous avez créé une dynamique. Euh, Loin de nos outils habituels, quoi. Vous n'avez pas de pub à la télé, pas de commerciaux dans les magasins. Mmh. Mais pourtant, il y a 100 millions de produits qui se vendent par an. L'équation, elle, est, elle, est, elle s'exonère de deux piliers principaux. Et, et là, c'était très intéressant de voir, avec l'immense respect que j'ai pour tout le monde hein, ici, mais <rire> je, 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 on, on se rend compte, alors c'est pas une... C'est pas un discours qu'on veut imposer, mais on peut le signaler en repère. C'est que cette notion d'expertise dans les entreprises qui consiste à se dire « Je suis directeur marketing, je suis directeur de ceci ou de cela. Je vais essayer de faire un produit ou une approche pour plaire aux consommateurs. » déjà, mmh. cette espèce de décalage qui est a entre soi mmh. et ce fameux peuple lointain, extraterrestre, qui s'appellerait des, des consommateurs, qu'est-ce qu'ils voudraient Et là, il y a cette notion d'expertise qui fausse un truc phénoménal pour nous, hein, puisqu'on a pu prouver ouais. que le raccourci direct de on est quatre autour d'une table et on se s'interroge intimement sur des choses toutes simples et finalement on trace le meilleur cahier des charges du monde pour un produit, puisqu'il est proche de nous et proche de tellement de gens. Il y a cette petite déformation de l'expertise qui consiste à se dire je dois réfléchir avec un cerveau un peu différent puisque je suis expert de mon domaine et je dois trouver une équation qui va ramener tout le monde vers cette euh, mmh. histoire que je vais raconter. C'est du délire, il faut arrêter. Mmh. Alors c'est vrai qu'on me dit mais regarde le monde marche comme ça, les produits se vendent comme ça. Ça me rappelle la discussion avec Michel-Édouard Leclerc, il m'en, il m'en voudra pas. Oui, il me dit, euh, au tout début, de ses' le patron Il n'avait pas encore référencé les produits dans les centres. Mais euh, votre système, c'est chouette, on aime bien. Bien sûr, 100 millions de produits, c'est beaucoup, mais c'est que 5% du lait. Et là, je me rends compte avec lui, je lui dis, mais combien vous avez de produits dans vos rayons, où on est certain nous, en tant que consommateurs, qu'en l'achetant, les centimes iront bien jusqu'au producteur et leur redonneront redonner, euh, le sourire. Et là, je lui ai dit, il n'y a pas 0,0001% de produit. Tu ne peux pas, à un moment donné... Mmh faire des comptes sur ces comparaisons-là si les produits n'existent pas. Donc la, le résumé, c'est que les magasins sont remplis de produits qui géographiquement sont à l'endroit où on les prend d'habitude, mais les produits réellement souhaités intimement et bien loin des études marketing et, et de R&D, euh, cette famille, elle est beaucoup plus simple encore qu'on imagine. C'est un peu pour donner de l'espoir, ce pas pour les contre oui. les, les discours de grandes entreprises, mais euh, les plus jeunes qui font des entreprises, euh, faites des études de marché à trois euh, en vous interrogeant intimement Mmh. sans vous imaginer ce que pourrait être le produit que d'autres gens que vous pourraient acheter
1: tu permets, Vas-y. moi je trouve ouais. que c'est super intéressant et moi je suis intimement convaincu, en fait, encore une fois, pour revenir à la formation à la connaissance, qu'en fait c'est les consommateurs qu'il faut former, mmh. il faut qu'on ait réellement des consommes acteurs donc des je gens qui parlent leurs même. usages tu n'es pas d'accord, avec... pas d'accord. Non, mais... non, Vas-y, si tu n'es pas, pas d'accord, c'est un forcément. Bah, c'est c'est... forcément parce que, que c'est, c'est, c'est le principe du circuit veux... court ah, et pour changer les usages
3: Pardon, c'est vraiment juste pour rebondir, là, mais c'est plutôt c'est une bien. question de forme. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que. Quand euh, et c'est pas incriminant pour euh, les <rire> pères de famille et les gens que nous sommes. Mais bon, les mères de famille, on c'est on plutôt quand tu dis il faut éduquer les consommateurs. Tu peux pas imaginer la gifle que c'est pour quelqu'un qui entend ça. Sauf si on se fait un truc entre nous. Mais quand tu es euh, adulte avec ton bon sens, t'as pas envie d'être éduqué. T'as pas envie d'être infantilisé. n'as pas envie d'entendre que quelqu'un ferait quelque chose pour toi avec un billard à deux bandes qui reviendrait vers
1: toi. Alors c'est peut-être envie... long terme. Non non c'est et, pas ah ouais, ouais, l'idée hein, c'est, c'est qu'on a, c'est tu vois, on a les pubs euh, 5 fruits, 5, ouais, 5 légumes par là. jour. Enfin, je l'ai pas inventé, c'est donc euh, tu vois. C'est ouais. cette sensibilisation, d'expliquer mmh. les choses. Enfin, les gens ne mmh. savent pas que pour produire un kilo de bœuf, il faut 15 500 litres d'eau. Les gens ne <rire> savent pas que pour produire un litre de ça, coca, il faut ça, 9 litres voilà. d'eau. C'était le côté c'est éduquer. Non, mais le monde le dit. donner les clés pour comprendre,
4: c'est exactement. il y a il y a c'est pas personnel c'est. ce tutoie, c'est l'intime. moi c'était un peu ce que j'avais dit au début, c'est partir d'une réflexion et ça, je pense que c'est fondamental, c'est faut faire des choses simples qui parlent de sa mmh. source d'énergie propre et la vraie révolution culturelle des boîtes elle est là c'est, le, l'ex, l'expertise c'est un voile c'est un leurre mmh. et donc en fait le vrai exercice nous quand on lance des choses on fait des choses un peu bizarres on fait pas de, d'études de marché on crée des scénarios on va physiquement sur les scénarios qu'on a mis dans la teinte et on regarde si ça a une résonance en termes d'énergie ça paraît étonnant de faire de l'innovation comme ça, mais c'est, avec c'est fondamentalement ça. Comment ça, comme ça que ça se passe. Okay. Et donc, moi, les plus belles réussites que je l'ai faites, je les ai faites sur des sur des intuitions qui étaient liées à ce qui faisait que j'étais bien et que l'énergie ah. était là. Donc, c'est vraiment une question de mouvement et je suis persuadé que l'expertise n'est pas un allié sur le sujet. Bon, donc ça rejoint quand même un peu le, le, ce que tu disais, je finalement.
0: C'est un
3: constat de ce, de ce qu'on très... a vécu. Hein. Ce n'est pas, ouais. pas une pentecôte de ce qu'il faut faire. Mais c'est vrai que le, quand tu passes par un chemin autre, tu ouais. peux arriver à vendre... Pas de commerciaux dans les magasins, pas de pub à la télé, et tu partages tes revenus, tu vends, dix fois plus de produits que si tu fais un chemin un peu empirique où tu passes par ces, c'est juste pour dire qu'il y a peut-être un autre chemin et il est plus non, respectueux a... du bon sens c'est que C'est pas l'équipe.
4: un chemin mental parce que si tu, si tu fais parler ta mécanique intellectuelle, on est tous du même bois. Donc on va reprendre les équations, on va revenir au même sujet. Bah oui, il faut une distribution. Donc il y a un côté calmer le mental, le stopper et laisser parler on quelque bien chose des choses beaucoup
3: ouais, une dernière en petite en chose. Après, ça, je, je après, après, on parle, c'est, que, que, c'est le, que le beurre c'est... bio qui a été créé collectivement où ouais. ou là, nous, on n'est pas en train de dire on crée un beurre bio comme ci, comme ça, on pose des questions. Et les fameux 15 centimes qui ont été votés pour rajouter sur le prix du beurre bio des centimes pour préparer le bio de demain. Mmh. C'était quand même délire. La, la, la distribution a dit, mmh. mais vous allez, vous n'allez pas vendre de beurre ou vous rajoutez des centimes alors que nous, on, on, on nous demande la... d'en enlever. <rire> 18 mois après, c'était le beurre bio le plus vendu de France. Mmh devant, président, loin devant. Donc, il y a une grande différence entre ce qu'on projette comme une vision empirique de ce qu'est le commerce et le marketing, mmh. où on se trompe. C'est parce que les produits sont là et qu'on a les moyens de les mettre, qu'ils sont achetés, parce qu'il faut les acheter. Si tu refais un reset de tout ça et que tu recomposes l'histoire à partir de l'intimité directe de ce qu'on est déjà nous, mmh. euh, tu écris, à mon avis, une autre, une autre histoire du commerce.
0: Magnifique pour démarrer cette séquence de prospective, on va commencer donc par le regard affûté de Anne Lalou, celle qui forme les étudiants aux métiers qui n'existent pas encore. Anne, si je te dis Tech for Good et Perspective à venir pour les grandes entreprises, tu nous dis quoi
2: Alors là, je dis qu'en tout cas, les étudiants ont envie de changer beaucoup de choses. Ouais. Et, euh, et euh, c'est vrai, et je pense qu'ils vont être les... Je suis convaincue qu'ils vont être les acteurs de ces changements et, et de cet équilibre entre la tech et... Et les tripes, comme mmh. euh, comme tu dis euh, Antoine, parce que aujourd'hui ils vivent ça comme une contradiction. Et en fait, on est en permanence nous en train d'accompagner euh, la gestion de cette contradiction. Et en même temps, ils ont vraiment énormément d'exigences pour euh, pour la, les futures entreprises et do- dans lesquelles ils travailleront. Ouais, ouais. Et, et je crois qu'ils vont être du coup un moteur de changement qui va être euh, qui va être très fort. Trois minutes quand même sur la web school, ça fait euh, moi c'est quelque chose qui m'a fascinée quand j'ai ouvert la web school. Le premier projet, j'avais donné un projet qui était euh, imaginer un circuit de marketing, enfin de vente, euh, réinventer le, l'expérience client en magasin. Mmh, mmh. Ce qui m'a frappé au-delà du fait qu'ils étaient inventifs, créatifs, qu'ils maîtrisaient déjà plein de notions, etc., c'était que pour eux. Cette question de l'impact, cette question de leur planète était en réalité aussi native que le digital native qu'ils étaient aussi. Et que on allait avoir ça dans tous les, dans, dans la vision de tout et il fallait canaliser ça, il fallait outiller ça. C'est les premiers qui m'ont demandé beaucoup plus à travailler sur le no code, sur le low code, mmh. sur qu'est-ce qui pouvait être fait sur ces sujets-là. En fait, ils sont moteurs et je crois que dans l'entreprise, ils vont probablement apporter ça, le fait de dire « Ok, vous avez toujours fait comme ça, et vous mettez toujours des grandes machines en route. » Mais attendez, si on se pose trois minutes la question, et avoir ce regard-là. Je pense qu'aussi, ils vont avoir beaucoup d'exigences en termes de formation. On revient sur ton sujet. Euh, je pense que la formation permanente va être nécessaire parce que les métiers ils vont continuer à changer. Euh, on est dans une dynamique de, de, de mouvement. Et je crois que là-dessus, ils ont euh, ils ont des attentes très claires. Ils disent bah, « Ça va pas être juste, on est là et c'est bon et on et on change pas. » Enfin, je crois que de toute façon, c'est un modèle sociétal qu'ils sont en train de challenger et moi, je ne sais pas du tout comment ça va se traduire dans les grandes entreprises et qui va changer. Est-ce qu'ils vont être capables de changer les grandes entreprises ou est-ce que la loi de l'offre et de la demande sur le marché du travail va faire que c'est eux qui vont changer et qui vont rabaisser leur, leur, leur envie de sens et et, cette, et cet appétit de changement. Et de, de En fait, vraiment, aujourd'hui, si on leur demande d'écrit ton entreprise idéale et la réalité, il y a un fossé. Et, et post-Covid c'est encore pire qu'avant
0: ouais, c'est accéléré, euh, hein. et
2: j'arrive pas à savoir moi s'ils vont y arriver si c'est eux qui vont vraiment arriver parce que entre l'économie parallèle c'est-à-dire que moi mes étudiants ce que je constate c'est qu'effectivement pour eux c'est une évidence d'aller sur, d'aller s'habiller sur Vinted et d'aller euh, d'être dans l'économie ils sont dans l'économie circulaire pour tout par exemple mais ça c'est une évidence la notion de troc plutôt que de l'achat est une évidence il y a plein plein de choses back market c'est une évidence le fait enfin, tout, il y a un certain nombre de choses qui pour nous sont encore du genre ouais on va y aller euh, pour eux c'est une évidence et, et pour pour l'entreprise c'est pas encore une évidence et pour l'entreprise est encore sur des valeurs fondamentales qui ne sont pas celles-là. Hein. Encore en une fois, je ne sais pas qui va gagner.
4: Je ne sais pas, on va poser la question à Antoine. Antoine, ton regard à ce qui m'a vu, c'est que les, les, les dirigeants, les, vrais, les grands dirigeants ouais. de grosses boîtes, euh, c'est compliqué de les faire bouger sur ces sujets. Il y a un sujet qui les fait bouger, c'est les talents. Quand ils regardent les, les promotions de jeunes talents qu'ils font rentrer ouais. et qu'ils se rendent compte, parce que c'est vrai toutes les boîtes, que en fait les talents sont plus là. C'est à dire que le, le, le fantasme d'un jeune à la tête bien faite qui sort d'une grande école, c'est plus de bosser euh, et de commencer la carrière classique. Et ça, ça fait réagir. Ouais. Parce qu'ils en sont eux-mêmes et ils sentent qu'il y a un gap. Donc c'est intéressant, mais le sujet RH est un vrai guillon. Après, moi, je suis persuadé qu'en effet, il y a, c'est juste un, un juste un grand enjeu culturel, que en fait, il y a une grève qui doit se faire et que le système de l'entreprise fermée classique, euh, euh, organique, gramesque, va, va, va éclater quoi. Euh, il va éclater. Moi, de la manière dont, par exemple, chez SACLÉMÉ, je, je prends des exemples concrets parce que c'est c'est ça qui me parle, mais nous on a complètement, on est sorti de la frontière interne/externe. C'est à dire qu'on est des grands consommateurs des plateformes de freelance, c'est à dire qu'ils sont comme chez nous, ils viennent, ils viennent comme chez eux. Et en fait, on a complètement compris qu'il fallait donner des missions, que les gens arrivaient pour des missions. Et donc, tout l'enjeu maintenant, c'est de poser les bonnes questions. C'est pas le consultant qu'on fait rentrer bien, pour faire des missions ouais. pendant six mois. C'est, on a besoin d'une question sur le carbone. Mais en fait, il y a un réseau de dix super gars ou nanas qui ont envie de répondre à ces questions. Ils viennent, ils repartent. Euh, puis s'il y, a un, s'il y a un peu de valeur, ils disent ouais, « moi je resterai un peu plus, un plus longtemps ». Et ça marche bien. Parce que la GLU, c'est la valeur, la mission. Et après euh, ça tient. Donc c'est pas des consommateurs non plus qui euh, qui zappent ah et qui ont pas de respect pour le collectif, c'est juste ils viennent ils viennent pour faire quelque chose qui a du sens et nous on doit enfin nous les grandes entreprises, on doit refondre la façon dont on les euh, on les intègre. Je
2: peux dire juste un truc
4: si dire, Tu sens, peux dire, bon dire juste que quelque chose. chose. Même si ça va pas dans son sens, tu peux
0: dire mais quelque si, chose.
2: ça va dans le sens de tout le monde. Ah, Je sais bah pas si alors, on a bien. réalisé <rire> on, notre sujet c'est tech for good, on ne ouais. va pas parler de la tech, mmh, en fait, mmh, on parle mmh. du good. C'est plutôt une bonne nouvelle, non Non mais c'est une très bonne nouvelle parce que ça montre qu'au bout de 20 ans plus tard, Hein, un certain nombre de gens, en tout cas, prennent la tech comme une évidence que ce soit un enabler et pas un truc en soi. Et ouais. là, tu, moi, je trouve ça quand même un peu. Les grands patrons n'ont pas encore compris hein, euh, globalement, donc je trouve ça assez rassurant. Bon, que et voilà, surtout... tu vois, Alors, que... pour
1: revenir justement sur ton propos euh, tout à l'heure, c'est que effectivement, les grandes entreprises n'ont pas encore pris totalement le sujet de façon sincère, totalement incarnée et, euh, et avec une vraie vision de ce qu'il faut faire. Et en plus, euh, quand ils l'ont, ils se rendent compte que ça coûte cher. Donc il faut accepter en fait que ça coûte cher de faire du good et que euh, bah, les sources de profit euh, forcément bah, les variations il y aurait il y aurait des variations très importantes et donc qu'est-ce qu'elles font toutes ces grandes entreprises ben bah, elles rachètent des start-up ouais. qui elles veulent changer le monde donc euh, c'est comme ça en fait que tout doucement euh, ça prend euh, bah, dans les grands groupes français aujourd'hui et, et ailleurs donc euh, c'est 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 ça qui est intéressant ça, ça en c'est en
0: perspective ça va changer le modèle selon toi bah,
2: bah
1: oui parce que on a quand même un éco- système français ultra dynamique et ultra innovant sur, sur ces questions avec des, justement des jeunes aujourd'hui, de jeunes fondateurs fondatrices qui ont envie de changer le monde, qui comprennent en fait euh, les, les défis de notre monde d'aujourd'hui et de demain. Euh, il y a plein d'exemples il y a Phoenix euh, sur le gaspillage alimentaire. L'année dernière ils ont sauvé entre 40-50 millions de, de repas qui auraient fini à la poubelle avec un système assez intelligent qu'ils ont transformé parce que maintenant ils sont même dans les hyper, dans les super avec ça des ça. algorithmes qui permettent voilà, de, de, de voir les, les, les. Tu me coupes là, regardez ta montre. Non, euh, c'est les dates. Ça, euh... non,
4: non, c'est pas un échange Faites-moi ça, les gars,
1: ah, euh, Voilà, qui regardent les DLC et qui permettent en fait au magasin de dire attention là, dans deux jours, votre produit il est périmé. Donc, stickage promo. Et puis, attention là, vous allez être dans la vendue. Donc, mise en réseau. Euh. Ah, voilà, ah, avec un certain nombre d'associations ça c'est fabuleux mmh. il y a Insect aussi euh, ouais. voilà nouvelle tout filière tout agroalimentaire tout beau, ouais. il y en a plein il y a ouais. Pop Farm euh, agriculture beau. verticale où, ah. où là euh, bah, tu as 100% de vitamines sur tes fruits et légumes 100 pesticides 365 jours par an où tu vas effectivement euh, cueillir alors il faut, faut se mettre dans le truc tu vas cueillir sur une baie tes fraises ton basilic euh, mais voilà c'est, c'est, ça aussi c'est des circuits courts ça aussi c'est de la tech for good mmh. parce que derrière il y a de l'intelligence artificielle et euh, quand on sait qu'il faudra nourrir 10 milliards de personnes à horizon 2050. On a tout intérêt, effectivement, à, à ouvrir un peu ses chakras, à changer de mindset et euh, oui. à aller chercher de la diversification.
0: Justement, alors Nicolas, toi, tu vois ça comment, l'évolution dans... Il
3: y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. C'est vrai que je m'étais fait engueuler par Total, mais bon, j'avais eu la confidence de quelqu'un euh, chez HEC qui m'avait dit « Oh là là, tu te rends compte, euh, cette année, en sortie de stage HEC ?» pas un candidat voulait aller chez Total. C'est pas rien, quoi. En réalité, il y en avait un qui a subi tellement la pression des copains que finalement n'y est pas allé. Donc évidemment, cette génération-là, elle, elle est intimement, mais viscéralement, émotionnellement. Le problème, c'est que la génération d'avant, elle est intellectuellement concernée. Alors, on ne va pas quand même dire qu'on n'a pas des émotions. Hein. J'appartiens à cette génération-là. Mais là, il y a une génération de, de, de gamins qui éteignaient le robinet quand on se lavait les dents. Enfin, on a tous vécu ça. Cette génération-là, elle va changer les choses obligatoirement. Et c'est quand on, on crée le contraste avec, un, je discute avec un grand distributeur un jour, je lui dis « mais vous comprenez alors ce qu'on se dit là, ce que les conso disent ?» Ouais, le patron, il comprend, l'équipe autour de lui comprend, mais il me fait une confidence qui est terrible. Il me dit « on doit être, je pense, à 20 000, 30 000 ». On a recruté pendant 40 ans des gens sur un modèle complètement différent. Ils sont sur un logiciel différent. Ouais. comment on fait pour prendre le virage Il faudrait qu'il me dise je vais pas, je vais pas licencier 40% de mes cadres. Donc il y a quand même cette inertie de la culture, du logiciel, de temps en temps, un responsable arrive, il y a des petits contre mais le bateau, euh, l'inertie de fond, l'inertie ce, de ce, ce paquebot épisode, est quand même très forte. Donc a euh, une chance infinie, je finis en là-dessus en dans, dans les entreprises. Dans les entreprises. Dans le nous, euh, euh, Simon, je vient de travailler de chez nous, il s'occupe des produits, il doit aller en Corse pour faire une étude sur un produit. Et Joséphine, il a dit qu'il ne voulait pas y aller. Bon. Imagine <rire> quoi, course. tu veux pas y aller. Non, non, je prends pas l'avion. On laisse tomber. On fera ça à distance. Et en gros, j'ai senti dans ses yeux que si c'était un vrai problème, qu'il fallait se séparer de lui, il le comprendrait les amis. Ah, ouais. Mais il n'irait pas en Corse, en avion c'est pas un cas isolé mais c'est une grande chance hein. j'ai bah, pas vu tout il... ça comme un drame il est bien C'était... ce garçon il a
1: des convictions il ouais. les assume bravo ah, Simon c'est bien ah, il <rire> se
3: garde lui-même parce que nous <rire> euh, on, on a pas de patron chez ses clients
0: super après avoir échangé avec nos invités sur les enjeux de la tech for good les cas d'usage les bonnes pratiques ainsi que les perspectives à venir pour les entreprises nous passons maintenant à une séquence interactivité avec les questions des participants au meet-up avec les questions de celles et ceux qui sont présents avec nous en direct sur LinkedIn sur Facebook Facebook et sur Twitter. C'est parti. Petite réaction déjà, c'est Michel qui rebondit sur les propos d'Antoine. Les grandes entreprises ont tout intérêt à faire tomber les frontières entre l'interne et l'externe. Alors c'est ce que tu nous as dit Antoine. Euh, Angélique, tu vis ça comment chez Eliade T'es sympa. Ah bah oui, c'est bah Moi, sympa. Je, me, je regardais ouais, mais Antoine. Non, non mais C'était Antoine qui en a parlé. Donc euh... c'est, c'est, c'est du direct, sinon c'est pas drôle. <rire>
1: Écoute, on est. Euh, ouais. Alors, on peut le voir de différentes façons, hein, euh, d'abattre euh, ces cloisons euh, internes, externes. Nous, on a fait assez peu en fait d'acquisition de start-up. Donc, ouais. euh, comme je l'évoquais, on en a fait une pour le B 2 B. Après, euh, je pense qu'on a une, on a une communication, euh, je trouve très euh, performante et incarnée aujourd'hui en matière de transition environnementale. Oh. Euh, mmh. Donc, euh, on, bah, on, on, aujourd'hui, on s'adresse à notre, entre guillemets, à notre public, à notre sur tout un tas de, de sujets je trouve ça très, posit, très positif on explique ce qu'on fait aussi dans nos entreprises comment on utilise la tech for good il y a du micro don, il y a pas mal de choses euh, donc on est, on, est, on, est, on est plus ouvert d'une certaine façon euh, voilà je, oui. je vois.
4: Sur les startups, je pense qu'il y a aussi euh, il y a aussi euh, plein de startups différentes. Et je pense qu'il y a, il y a tout un enjeu de tech for free, pour le coup, qui est en train de se jouer, où il y a les startups qui continuent à faire des choses qui ne sont pas vraiment liées aux grandes causes collectives dont on parle ici, pour un KPI, qui est la grandeur je trouve ça incroyable qu'en 2021, il y ait encore des gens qui veulent être la plus grande du monde. Et globalement, ce qui est en train de se jouer avec ces mouvements de spéculation, ces boîtes qui valent un milliard, ça n'a aucun sens, entre guillemets. Et je pense qu'il y a aussi il y a, il y a toute une partie, je trouve, de l'argent et de l'investissement qui va sur des sujets où, pour moi, c'est le combat des années 90. C'est, 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 on, non mais vraiment C'est-à-dire qu'on prend un type On lui dit Tu vas tu ce Il est partout Tu fais une appli mobile C'est génial euh, Il se pose pas tellement La question du sens Et, y a, et le, le système Est pour moi un système Qui est très daté Et j'espère qu'il va Rapidement devenir caduc Mmh. Parce que c'est, et les startups dont tu parles et que tu, que tu citais sont les startups mmh. qui ont plus de sens et à mon avis qui ont un rapport à la taille différent, mais les startups dont on en parlait mmh. parce qu'on est censé les admirer, on a des revues de presse de médias en expliquant qu'ils ont allé à 1 milliard, 10 milliards je trouve que ça fausse la perception et ça correspond pas à l'époque pour le coup mmh. et à ce que, les, ce que vivent les gens ouais, ouais. et puis parce qu'on parle que ceux qui ont réussi en fait c'est ça. et c'est, c'est un critère
2: de réussite ouais. que, que discutable mais à c'est ça. surtout parce qu'on est en période de transition ouais. Ouais. il, il a, a, ça, y a ça aussi développe un peu alors c'est l'ancien modèle versus les, les modèles émergents. Mais, Mais c'est, c'est présenté ça. comme la modernité.
4: C'est-à-dire que quand on dit, cette boîte, c'est une unicorne, et une unicorn, et quand Macron continue à dire qu'il veut une boîte dans le 440, mmh. euh, c'est, c'est, c'est les apparats de la modernité. C'est pas encore les grands ringards je pense qu'ils sont encore des gens qui se font regarder comme ça la French Tech on les regarde et je pense que combien de ces boîtes vont dans le sens de ce qu'on, des sujets qu'on est en train de dire cest à nourrir les gens euh, faire en sorte que les gens habitent dans les bonnes conditions ils sont à mon avis encore sur des sujets d'applications mobiles et de petits écrans enfin à mon
0: avis hein. donc toi, toi Taroko c'est faire un peu ce que fait Nicolas on fait des trucs simples euh, donc avec les tripes euh, qui sont des choses juste humaines avec du sens, Allez. et puis on utilise la tech pour faire des choses. Moi, j'ai trouvé formidable ton application mobile. Elle est ultra simple.
3: Mais c'est est... intéressant, parce que quand tu dis formidable, moi, je m'attendais à ce que tu... Elle est très, très
0: simple. Elle est mais non, mais simple. Mais elle est formidable par sa simplicité. Elle ouais, est formidable par sa simplicité. Je ne sais pas si vous avez fait non. un tour. Je ne suis pas là pour faire la promo de, non, de... de ton, ton appli. Ça fait quand même beaucoup de plaisir. Non, mais là... Mais là tu là... trouves aussi. Ah, non, mais ça devient génial. Merci, bien. La prochaine fois, qui vient là et moi j'ai la
1: Non, dit, c'est mérité. C'est mérité, non, c'est mérité, merci. C'est mérité, c'est mérité. L'appli de... J'ai pas euh, merci,
3: Angélique, parce que tu vraiment beaucoup plus non mais c'est place sûr. que je l'ai, je l'ai été il y a de temps. Je suis bonne joueuse Non, non, mais c'est, c'est pas ça, c'est que ça. Évidemment, je veux quand même le dire, c'était pas, je ne m'adressais pas à Angélique sur cette notion-là, j'ai rebondi oui. au-delà de mais moi. – Ça ne justifie
1: pas, parce qu'après, c'est pire. – J'ai
3: ressenti, <rire> je sais bien, mais j'ai <rire> ressenti euh, euh, la masse de gens qui a constitué l'aventure de sesquels Patron. Après, ouais. ça, je ne parle que de cette famille-là, elle a ce ressenti, c'est très unanime. Hein. Mmh. Et donc, c'est pour ça que je me suis permis de le signaler. Euh, d'abord, sur les, les start-up, il y a quand même un paquet de start-up, à une époque start-up c'était euh, plein un pétri de valeurs positives comme mmh. tu l'as très bien dit, il y a des start-up ringard, mais qui font peur euh, des dirigeants qui ressemblent à leur papa et qui n'ont pas les idées plus modernes et, mmh. et plus vertueuses, c'est l'enfer être c'est une start-up c'est pas euh, une garantie pas pour être qualité. autre chose que voilà ce que ce qu'il y avait avant après l'appli elle, ouais, elle est rigolote C'est euh, <rire> mais c'est des applis faites un tout petit peu à l'envers du système puisque pour signaler ce qu'on peut faire avec l'appli, on est quelque part, on est dans un magasin, il n'y a pas les produits. Euh, C'est qu'il patron On aimerait les trouver. Oui. On se géolocalise. Et puis, il euh, y a une petite, un petit message pré-écrit. Bonjour, euh, je suis client de votre magasin. Euh, je vous parle d'une initiative qui s'appelle C'est qu'il patron J'aimerais beaucoup trouver les produits. Là, on clique sur la liste des produits qu'on aimerait retrouver. Mm-hmm. Euh, d'ailleurs, si vous les mettez en rayon, comme on est une communauté, on le dira aux autres pour qu'ils viennent plutôt dans ce magasin s'ils les cherchent. T'appuies sur ce bouton et... Mm-hmm. et tu as un mécanisme qui envoie directement au directeur du magasin.
0: Il met l'enfer chez. C'est, c'est quand même la seule appli où tu trouves un truc où dessus il y a les endroits où il n'y a pas le produit. Mais alors personne. C'est, c'est ça qui est formidable. Personne pour mettre
3: l'impression. Ouais, tu vois Il y, y a des petits trucs. C'est bah, très, ils sont bien, bien bossés. Ça. Très très bien fait. Mais voilà, mais en fait, on quoi, nous a dit que ouais, c'était on limite légal. Mais bon, on l'a quand même fait pas légal, mais c'était un peu border. Ouais. Mais c'était tellement une bonne indication pour le magasin aussi qu'ils nous ont pas voulu d'avoir cette information.
0: Au moins, ça veut dire qu'il y a une demande. Donc il y a une demande et un magasin qui a une demande, il traite. Il y a eu cinquante mille
3: lettres je crois, de 40 jours. Après, euh, et, et d'ailleurs, les, les directeurs de magasins, je le dis à tous ceux qui veulent... Enfin, been, ça se bine, ça Ils reçoivent une demande et ça, mm-hmm. ça anime la réunion. Enfin, ça, je pas à ce point-là. Et on a
0: des clients qui nous parlent. Génial. Je prends, je prends ah, c'est des clair. questions, parce que vous n'êtes pas très sage aujourd'hui. On va prendre la question d'Alexis et je vais la poser d'ailleurs à Angélique. Pour une entreprise, il est important de mettre en place des actions concrètes pour la tech for good. Quelles sont les type d'action rapide à mettre en place
1: ah, C'est une super, super question. Faisons ça, encore un cadeau. Et c'est encore un cadeau. C'est encore Enfin... <rire> Moi, je pense que dans les entreprises que j'accompagne, en fait, on a pris un mouvement très tôt ouais. euh, parce qu'en fait, on partageait plein de choses euh, tous ensemble. Euh, on recrute bah, des gens euh, avec qui on partage des valeurs. Donc, forcément, c'est beaucoup plus simple. Mmh. Euh, donc, ça fait partie de, de, bah, de nos critères. Euh, moi, ça me fait rire parce qu'en fait, on fait du covoiturage depuis très, très longtemps. Euh, et avant que Blablacar... Tu mmh. vois, euh, lance son modèle. Moi, j'étais assez fière de ça avec euh, avec nos devs. J'ai une équipe de devs. Enfin euh, voilà, ils, ils partageaient le sens. Euh, c'est enfin, tu vois, d'un point de vue de, euh, bah de, de de l'empreinte carbone, d'un point de vue des collaborateurs, euh, des gains de temps, de, de la convivialité aussi qu'on a à partager un, un véhicule avec des employés de la société. Enfin, nous, on fait plein de choses. On a plein d'initiatives. Le micro donc, je citais. Mais c'est marrant parce que ça prend du temps en fait. C'est-à-dire que même si on communique, qu'on pousse, ça prend du temps. Moi, sur des milliers de collaborateurs, j'en ai des centaines aujourd'hui qui participent au Microdon. Ce C'est pas inné non plus euh, comme démarche, mais c'est important de, de proposer. On est très euh, très investi, sans forcément qu'il y ait, ait de la techno, mais le numérique nous permet de diffuser l'information au sein de la société, de la faire rayonner, euh, de créer des groupes de parole aussi sur certains sujets, de détecter des gens qui ont des affinités. Donc on fait des trucs, nettoyage de plage, j'ai des entreprises au Maroc, c'est, ça se fait depuis 10 ans, pareil sur Bordeaux-Marseille. <rire> euh, nous, on essaye de faire du zéro west donc on a offert des bento à tous nos collaborateurs. Donc quand ils vont chercher leur repas, parce qu'on n'a pas des restaurants d'entreprise dans chacune des sociétés. Moi, à Paris, on a dans mon immeuble, on n'a pas de resto d'entreprise, donc tout le monde a son bento. On va chez le commerçant du coin, on fait remplir, on a lave vaisselle, etc. Des
0: petits gestes simples,
1: quoi. Ouais, en fait, c'est ça. Enfin, on revient à la simplicité. Je pense que c'est, c'est, c'est dans nos dans nos façons de faire que ça peut ça peut modifier. C'est bien. Je sais pas si c'est bien. On essaye. Moi, bien. Moi, c'est, bien. c'est pas parfait, mais mais voilà. Et puis la solidarité, je trouve que c'est un point hyper important. Donc, on a pas mal d'actions solidaires ouvertes sur l'extérieur. Et là, on met la techno au service du site d'action dont on est partenaire depuis 15 ans. Là, on l'a quand même organisé pendant la crise sanitaire. On a accueilli des bénévoles. Enfin, les salariés deviennent un peu les patrons du week-end à coacher des bénévoles. Enfin, c'est vachement sympa. Donc voilà, on essaye, en fait, de rester dans cette, dans cette ligne qui est pas une ligne, en fait, décidée qui est une ligne bah, vécue par tous, par toutes, et pour tous et pour toutes, parce que chacun a des idées, c'est l'intelligence collective. Et puis, bah, on suit euh, on suit souvent nos collaborateurs et collaboratrices sur le sujet.
0: J'aime beaucoup ça. Je me tourne maintenant vers Anne Lalou. Euh, Anne, tu, tu formes cette nouvelles générations, euh, tu nous as donné des constats, puisque tu es aussi dans des conseils d'administration de, de grandes entreprises. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une grande entreprise pour être en adéquation avec ces jeunes qui, qui sont finalement un peu « tech for good by design » dès le départ et ils ont intégré ces sujets-là et La boîte, il faudrait qu'elle change quoi pour pour que ça fonctionne
4: Le patron euh,
2: et, Eh ben à, voilà à La question ah, la la est question question, Elle, elle <rire> est quand même vasteuse <rire> euh, en, en fait, je, je, je crois réellement qu'il ouais. y a une idée qui, qui moi me vient dans tout ça et qui est à, en, à un peu à la, à la base de, de votre modèle. Et que mmh. c'est que je pense que ce que, les, ce que l'entreprise a besoin de changer, c'est l'argent est un moyen n'est pas une valeur Et si elle change ça, je pense que tout prend son sens, y compris, et c'est ce que, je crois que c'est ce que cette jeune génération demande et attend. Mmh. Elle comprend la notion qu'il faille du profil. profilier, enfin, ils sont, complète, ils sont câblés, hein, ils ont ils comprennent tout ça. C'est juste, l'argent n'est pas une valeur. Et si on repositionne ça, je pense que le, le schéma de l'entreprise va changer dans le respect de l'autre, de la place, effectivement. Ils remettent en cause la notion de hiérarchie. par exemple,
1: c'est une évidence. Ouais. Je veux dire, eux, ils disent, euh, voilà. Euh... Écoute, moi, j'ai réglé le truc. Ouais, on a une procédure depuis 5 ans, c'est recrute ton N plus 1. Donc, euh, moi, je ne choisis plus mes N 1, ce sont mes N moins 2 choisissent leur N plus 1, et en fait, bah, ça permet d'intégrer ces jeunes qui, qui ont envie de prendre un peu le pouvoir dans l'entreprise, mais laissons-leur le pouvoir. Hein, moi je
2: Il y a un modèle d'entreprise aussi ça. qui, a, qui oui. a mis en place, et on, moi je vois en tout cas, par mes étudiants adorent cette entreprise, donc je vais la citer, c'est One Point. Mm-hmm. Euh, ouais. Pourquoi ils adorent cette entreprise Parce qu'en fait, elle a dit, bah, avant dans le conseil, vous étiez en time sheet vous étiez en ceci. Nous, on vous dit... Quand vous arrivez, vous intégrez un projet. À chaque fois que vous avez un projet, en fait, vous êtes dans un collectif qui a une mission et une deadline. Vous vous organisez, vous gérez. Mmh. Après à la fin, c'est fait ou c'est pas fait. Vous travaillez quand vous voulez, vous travaillez, enfin on sent... en fait c'est plus le sujet. Et après, vous êtes, vous êtes un collectif pendant un instant T. Et en fait, ce truc-là, d'être une communauté à un instant T mmh. avec un objectif commun, en fait, ça change tout. Mmh. Et ça change profondément. Et après, ils ont tiré le fil. Hein, je veux dire, chez Point, <rire> ils ont tiré le fil <rire> sur…
0: Ils ont euh, compris le modèle. Euh, non, mais
2: le père à père, ouais. le, le fait qu'après, l'entretien annuel, bah, ce n'est pas le N plus 1 et mmh. le N plus 2, c'est bien. le C'est, c'est mmh. les collectifs mmh. qui euh, disent entre eux ce qu'ils ont pensé et, et qu'est-ce qui est à améliorer, et qu'est-ce, où, elle, où doit aller la la formation, qu'est-ce qu'on doit justement Quels sont les points forts Quels sont les points faibles Comment, du coup, ça améliore le staffing Parce que je sais que tu aimes ça et que tu es bon à ça. Donc, c'est pas parce que tu avais cette casquette-là qu'on va te garder cette casquette-là. Et derrière tout ça, bien sûr qu'il y a des algos, il y a de l'intelligence artificielle, il y a du suivi, il y a de la data. Il y a plein, plein de choses qui permettent tout ça. Mais l'état d'esprit,
0: et il est devant et c'est le driver. Ouais, d'accord. Génial. Allez, on prend une autre question, c'est celle d'Iman qui nous dit « Pensez-vous qu'il faut mettre en place une sorte de label pour que la tech for good ne reste plus un moyen social ou un effet de mode utilisé par certaines entreprises pour faire du washing ?» Il faut mettre en place un label Mais ou pas Mais il
1: en existe un. Ah, alors on y va. Moi, je, je suis persuadée que tout le monde le connaît, c'est Bicorp. Hein. Le label Bicorp ah. qui, euh, qui est un label, enfin, euh, ils n'ont ils pas décidé d'être les meilleurs au monde, ils ont d- d- décidé d'être les meilleures pour le monde et donc toutes ces entreprises aujourd'hui qui répondent à des cahiers des charges très strictes euh, qui deviennent bicorps ça c'est assez intéressant je pense pour les prochaines années et eh bien euh, travaillent avec des entreprises bicorps qui leur ressemblent de façon à être totalement alignées sur l'ensemble de leurs promesses de valeur de leurs convictions Je trouve que Bicorp, c'est assez intéressant pour ça. Je connais une entreprise, Redman, qui est le premier promoteur immobilier à être Bicorp. Et ils ont, ils sont vraiment dans cette, dans cet ADN de bâtir une vie durable, de réduire l'empreinte carbone, d'être inclusif. Et ils travaillent avec ben, un maximum d'entreprises qu'ils peuvent rencontrer qui sont également Bicorp. Ça cartonne aux États-Unis, ça arrive progressivement en Europe. Et c'est un joli label.
0: On va le suivre. On va le suivre, c'est important. Allez, autre question, celle de Franck. Comment faire le tri entre les dates? Data utile pour produire mieux et des data marketing inutiles, collectées, stockées, mais pas utilisées au mal. Je me tourne vers euh, l'ancienne Google. Mmh. Ah, ah, c'est pas la
4: ce que j'ai un ça, ça s'appelle Smart Data, Stupid Data. Là,
0: ça
1: s'imposait, hein.
4: C'est pour toi, <rire> c'est pour, <rire> pour toi. Non, non, il n'y a, a pas de réponse. Euh, je pense qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a, y a pas de data qui, qui est stupide en soi, euh, de fait. Ouais. Ça dépend de l'intention et c'est ouais. pas de la, texte et la finalité qu'on lui met.
0: Mais la data, mais
1: est-ce que la c'est data pas...
4: inutile, le numérique inutile, qu'est-ce qu'on en fait de ça ça existe. Bah, le nu- enfin, encore une fois, le numérique inutile. Le numérique, c'est merveilleux pour faire plein de choses. Donc après, la question, c'est euh, c'est ce que Anne disait, c'est-à-dire, c'est un moyen. Et là, notre responsabilité d'individu, c'est de trouver les bonnes finalités. On est là pour ça. On est des êtres pensants. Donc après, on a des choses, on a des outils, on a toujours eu des outils. Nous, on a des outils de plus en plus sophistiqués. Euh, et donc, il faut juste se poser la question, de la question. Moi, bon, ben, franchement, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est de clarifier l'intention et la question. Même quand je vous dis quelque chose, il y a un besoin derrière. Et je pense que euh, il faut, même dans le dialogue qu'on a, c'est la communication non violente quand on exprime quelque chose il y a une intention derrière et il faut réfléchir aux besoins parce que ça permet de clarifier d'être moins dans l'ambiguïté donc cette espèce de, de, de travail des finalités ben, l'essentiel donc moi je dirais Franck les datas c'est pas stupide ou intelligent en soi tout dépend de la, l'intelligence de ta propre question, Franck. Donc je te renvoie là. Wow. T'as fait du judo, toi, non ah. j'ai, j'ai fait du judo très petit, mais j'ai arrêté. Je me suis. Mis mais dans la, la
1: question, moi, je pense qu'on un... peut ouais. quand même
4: oui. se prendre la
2: parenthèse ouais. qui mérite d'être prise dans un débat sur le tech for good, de se dire euh, comment est-ce qu'on arrive à réconcilier cette explosion du numérique ah ouais. avec nos grandes ambitions pour la planète et pour le climat, et etc. Il y a quand même un certain nombre. Et d'ailleurs, alors là-dessus, mes étudiants, ils sont parfaits. Hein. Ils n'arrêtent pas de le dire. Et puis, tu leur dis, eh toi, euh, le streaming, euh, le machin, le truc. En fait, ah bah oui, non, mais c'est les autres qui doivent faire. Ah. Donc, en réalité, là aussi, c'est typiquement un sujet sur lequel, que ce soit les data centers et euh, ce qu'on ouais. met dessus, que ce soit tout ça, la question, à un moment donné, va quand même être de dire comment est-ce que je pense ça au- au-delà de tout ce qui est possible mm. Comment est-ce que j'y mets moi aussi de... enfin, Comment je mets de la ouais, pensée un... il, y en comment... y a deux, il y en a deux qui veulent répondre. Hein, non, qui mais je ah. pense que c'est intéressant. Oh, toi. Bon, la da- euh,
4: pour moi, le vrai sujet pour ouais. moi autour de l'explosion de, de, des écrans, c'est les écrans et pas la data. Évidemment qu'il y a des, y a, y a des gros data centers, évidemment que c'est un gros problème. Je, je nous fais confiance aux gens sérieux en Californie et compétents qui bossent dessus pour résoudre à, à, à un moment mm. donné le sujet de l'empreinte. Mm. Bon, le vrai sujet, c'est l'écran. Parce que si on parle d'intime, de sensation, de sensitivité, etc., les écrans, c'est quand même le sujet qui nous en éloigne. Donc moi, plus que le, le côté consommation de data, de streaming, c'est plus... Bah, il ouais, enfin, y a des jeunes qui... Euh, et j'en fais partie aussi, ont un rapport à l'écran qui est, qui est complètement addictif. Et ça, l'écran, euh, bah, à un moment, ça tue l'imagination, ça tue le regard critique c'est et vrai. puis ça tue l'intime. Mmh. Donc après, euh, je pense que là, il y a un enjeu euh, Un enjeu qui me paraît un peu plus important que simplement de dire qu'il y a une empreinte numérique. En en priorisation, je dirais qu'il
2: y a un un rapport à l'écran sur lequel il faut se faire une opinion. Et qui est un enjeu, quand on revient à ton premier exemple, et qui est un enjeu pour moi majeur en matière de formation. Je crois que le digital va, et la tech va permettre de faire des choses incroyables en termes de formation, va permettre de donner de l'accessibilité, de la personnalisation, de de l'adaptation des parcours, etc. S'il n'y a pas une réelle place de l'interaction humaine, vraiment, entre le mentor, entre l'apprenant et le mentor, cette relation qui donne envie, qui fait, ça, ça ne marche pas par un écran et par le digital. Donc, il va falloir trouver aussi ce juste équilibre euh, et et aujourd'hui, quand on parle de ça dans le tech for good il y a évidemment toute la problématique des needs de comment est-ce qu'on va amener tous ces décrocheurs à, à la formation à l'emploi C'est quel, comment on va réussir ça parce que c'est un enjeu alors en France qui est déjà maje, absolument majeur qui a été encore intensifié comment on le fait alors que effectivement par l'écran, on peut faire plein de choses, parce qu'ils ont des usages, il y a la gamification, il y a plein de choses qu'on peut faire, et en même temps, le déclencheur fondamental et l'accompagnement dans la durée ne se fera que par l'humain. Et, et, et cet équilibre-là, pour moi, va être un enjeu majeur quand on dit « tech for good », cet équilibre, il ne faut surtout pas renier. Le digital va transformer la formation et l'éducation. Il, elle va, je l'espère, révolutionner complètement ce, le système existant. Mais surtout, n'allons pas trop loin et n'oublions pas cette part de trip et d'humain et de, d'émotion et de... Alors, qui font qu'on a... Trip et la tech. Ouais. J'ai entendu ça tout à l'heure.
1: Alors, j'aimerais <rire> juste partager un, un constat sur la data avec ma casquette un peu d'administratrice indépendante et ouais. de regarder un peu ce qui se passe dans différentes entreprises. C'est quand même assez consternant. On collecte tout un tas de trucs, on enrichit des bases de données et on ne se sert en moyenne que de 10 voir 15% ouais. de la data qu'on a collectée. Donc tout ce qu'on a stocké, etc., etc. Finalement, ça sert à rien. Et puis souvent la data, elle a tendance, sauf dans les entreprises très responsables qui ont compris le truc. Il y en a, il y en a, il y en a beaucoup heureusement. Elle a tendance à rester en haut. Ouais. Donc la data, c'est le pouvoir hein, dans l'entreprise. Donc il y a quelqu'un qui voilà qui a accès à tout. Et si la data elle n'est pas intégrée au métier, bah en fait on développe pas le business. Bah, oui. Et, et ça, c'est un vrai problème. Donc, euh, je trouve que, voilà, on, on collecte beaucoup trop pour finalement pas se servir de ce qu'on collecte. Et puis, euh, voilà, hashtag RGPD, CNIL, euh, en parallèle, on se soulagerait sans doute de faire autrement. Collectons
0: utile, c'est ça que je pense. Absolument. En tout cas. Alors, ce meet-up enregistré en direct touche maintenant à sa fin. Je vais demander quand même à, à chacun de nos invités de nous donner bah, son mot de la fin avant de nous séparer. Euh, Faites assez court, on hein. vous, vous dit 20 secondes chacun. Antoine, ton mot de la
4: fin. Allez, merci. Gratitude <rire> d'être vivant, dans moment présent. <rire> on parle de choses intéressantes, donc merci. Et puis merci aussi à ceux qui, euh, avec qui on a pu échanger. Ok, mais merci
1: à toi. Angélique. Bien, merci. Ouais. Euh, merci pour euh, ouais. voilà ce joli partage euh, avec tous et toutes. Puis euh, moi, je vais regarder euh, les baleines euh, via euh, satellite, ouais, ouais. c'est ça euh, ouais. Ouais. Je vais
4: vous envoyer
0: des... Ouais.
1: Ouais, ouais, je, Il n'y a pas d'appli ouais. appli. Hein. Et si tu avais envie
0: de donner... À ceux qui nous regardent, un mot de la fin. Au-delà de dire merci, super, permets, un mot de la fin en disant « Pensez à faire ça », tu dirais quoi
1: bah, En fait, je dirais pas « Pensez à faire ça », mais je trouve que la vie est belle, elle mérite d'être vécue, ouais. c'est important d'être heureux, donc de, de poursuivre un peu euh, cette quête, ça a l'air un peu euh, sectaire mon truc, cette quête du bonheur, parce que quand on est heureux, on est mieux, c'est euh, bien c'est connu. Pas, c'est pas mal ça. Et donc, <rire> euh, et donc voilà, d'être, d'être heureux.
0: Super Anne, qu'est-ce que tu as envie de donner à nos invités qui sont là Moi, j'ai envie nous.
2: de dire j'y crois. Je crois qu'on peut profondément changer le monde et que ceux qui arrivent vont profondément changer. Et nous, il ne faut pas qu'on soit les vieux cons. Il faut qu'on change avec eux. Mmh. C'est
4: <rire> pas la parole, hein, vieux... un euh... grave. Hein, on, <rire> va parler, là, Je on va la la donner la parole vieux. à Nicolas.
0: <rire> Je ne te laisse pas faire, Nicolas.
4: <rire>
3: Qu'est-ce que t'as envie là, Hier, on a enregistré un podcast. Et au début, on, on, il m'a traité de, de, de gros con. Et après, on a redéroulé pour se rendre compte que c'était un peu mieux au final. Non mais ça s'appelle. Mais c'était un super podcast. Je me rappelle pas du nom. Donc là, je vais me faire perdre 30 secondes. Moi, je vais vous dire ce que je ressens et qui est pas un truc que je me suis dit la veille en me demandant ce que j'allais dire ici. Ouais. C'est au contact de ce qu'on s'est dit. Ouais. En fait, euh, ce qui est plutôt un truc plein d'espoir parce qu'on ne peut pas essayer de passer pour des radicaux euh, à l'envers des systèmes et des technologies. Mais il euh, quand on parle de la data... Quel pourcentage de data est connecté très intimement à notre ressenti intime et essentiel qu'on défendrait contre tout Qu'est-ce qui fait partie d'une culture finalement indirecte qu'on a appris à, à intégrer comme une, une partie de soi en tant que consommant et qu'est-ce que intimement on, on revendiquerait comme proche de soi et Réinvestir ce truc ultra simple hein, de la question de l'écoute, on l'a dit au début, on se l'a un peu tous dit, Qu'est-ce que faire un produit en demandant à trois personnes avec un principe de panel, je te fais goûter des gâteaux une après-midi, il y a des logos de ma marque partout et tu me dis ce que tu veux. Dis-moi vraiment, très simplement, ce que tu voudrais quand on fait un produit comme celui-là. Et après, garder la personne un an à côté de soi, dans le bureau, dans une relation très directe, et regarder à chaque fois qu'elle est un peu dérangée par quelque chose qu'on aurait fait qui serait pas conforme à ce deal de départ. Et voilà. C'est vraiment très bien, comme d'habitude, mais ouais. nous, on a déverrouillé la mécanique. Euh, normalement, un peu rigide. On fait une réunion, on a une stratégie. Nous, on a laissé le système jour après jour retrouver son point d'équilibre qu'on mmh. ne peut pas trouver dans une salle de réunion. Et quand on lâche prise comme ça, l'intelligence collective elle a une capacité à, à trouver des chemins qu'individuellement,
0: on ne trouve pas forcément. C'est un peu ce que tu disais, Anne, hein, en citant l'exemple de One Point. En Il fait. on, mmh. on, y a un peu de lâcher-prise, c'est ça On va laisser les, les gens s'organiser, ça
2: oui, mais tu sais de manière amusante, mes étudiants quand ils commencent chez Point, ils ont peur, ils disent on n'est pas habitué à cette liberté, donc on ne sait pas quoi en faire. Moi, le retour de mes étudiants, c'est on ne sait pas quoi faire de tellement de liberté. C'est intéressant de, de voir que finalement, c'est pas aussi simple. Mais et qu'est-ce qui fait que ça marche C'est le mentorat, c'est ouais. l'humain, c'est le, le fait de, de dire à un moment donné, on est une communauté euh, qui, ah, qui, qui qui fonctionne. Oui. Mais globalement, quand je dis j'y crois, c'est que je, je crois que toute cette intelligence, aujourd'hui, tout le monde a un objectif. Alors, c'est marrant parce que quand on a préparé, quand même, on, on s'était incarné des choses très précises, les, les 17 ODD, etc. C'est, c'est quand même notre sous-jacent et c'est, un, c'est notre grille de lecture en fait, je pense qu'elle est incarnée par la génération qui arrive et qui nous bouscule. Nous, on l'a formalisée, on a fait ce truc-là, on en parle comme quelque chose de mmh. euh, qui est une grille de lecture, et eux, ils la vivent, ils l'incarnent et ils nous poussent, et, et donc, ils seront le changement. Bon, Antoine, tu nous avais
0: dit merci, je te laisse quand même un peu la parole, diction, Tomot... ton, ton mot de la fin. Euh, moi, hum, je suis amoureux de ce
4: que tu dis. Euh. Pour moi, <rires> Ça si tu p- parles à Anne ou à non, enfin, Nicolas Non,
0: deux, au deux. J'ai un peu
2: mais je
4: Pour moi, ouais, c'est à partir du moment où tu dis t'es tu es en gratitude et puis c'est de lâcher prise. En fait, c'est tellement mieux quand on lâche prise et qu'on n'essaye pas de tout contrôler et que les choses émergent. Donc moi, je... Merci lâcher prise, moi je suis très heureux, ouais. donc j'ai pris ça, il y, y a plein de trucs que j'ai pris, donc euh, vraiment ouais. le merci bon. était euh, pas un merci poli, euh, formel, c'était vraiment un vrai merci. Quoi. Bah, c'est bien ah, ça, ça peut être un fait. message. Un, un vrai merci, allez Angélique. Alors, allez, bah, je, je Angélique.
0: Rebondis, allez, je rebondis, je rebondis, je
1: rebondis euh, par rapport à ce que tu disais, par rapport à tes étudiants un peu perdus qui finalement avaient besoin d'un cadre. Et dans nos entreprises, c'est toute la différence entre l'entreprise libérée et l'entreprise libérante. Et donc l'entreprise libérée, ben Anne, tu vas décider de ton salaire. Euh, Nicolas, tu vas décider où tu mets ton bureau et puis combien de fois tu viens et puis ainsi de suite et puis euh, ben Antoine, tu vas pas respecter le budget. D'ailleurs ça sert à rien parce qu'on a viré le DAF. Mmh. Euh, donc on réduit euh, les strates hiérarchiques. Donc il y a quand même des entreprises hein, qui sont passées par là. C'est assez, euh, ouais. ça laisse des morts quand même au bord, de, au bord de la route. C'est quand même assez dur. Mmh. Et l'entreprise libérante, ben oui, c'est celle effectivement euh, qui est là pour écouter euh, dans une empathie euh, sincère, pas naïve mais sincère, qui dresse un cadre, une vision, et qui, à l'intérieur de ce cadre, laisse les gens s'épanouir, s'exprimer, pour réussir, parce qu'on est là pour que nos collaborateurs et collaboratrices, tes étudiants, euh, réussissent. Donc, euh, c'est ça qui est sympa.
0: C'est très sympa. Mille
1: merci à,
0: à tous les quatre. Euh, j'ai passé un super moment. Non, merci beaucoup. Est-ce <rire> qu'on peut féliciter Franck pour le jeu de mots quand même parce que la te- te- Tech et Trip, euh, Tech et Trip. Euh, c'est Anne, hein, c'est Anne qui l'a sorti. Non, je pensais que c'était Franck. Pour, le... qui l'a sorti. Non, pour moi,
4: c'est Franck sur les mots. Ah, Anne l'a sorti Anne l'a sortie, tech, tech et Trip, c'est génial. Ouais. C'est très, c'est bon. Tech et Il y a du c'est, jeu de mots, il y a de la vérité. C'est magnifique. Vraiment, vraiment, pour moi, c'est vraiment la punchline. C'est une punchline. Si on pouvait collectivement. Non mais la Tech,
0: c'est pas
1: du talk. Et la Tech, moi aussi, j'aime ça. Tech et Trip,
0: pas du talk. On va
1: faire un truc. On va peut-être faire une... Je, Moi,
0: je vous aime beaucoup. Je vous <rire> beaucoup de pouces. Voilà. C'est ça. Bon. Bon, immense merci à tous les quatre. Immense merci d'avoir participé à cette première rencontre, à ce premier meet-up des Changemakers organisé par Freelance.com. Immense merci aussi à vous tous qui avez participé derrière écran interposé avec vos commentaires, vos questions. Vous pourrez retrouver nos échanges en écoutant le podcast du meet-up des Changemakers. Il est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast et toutes les autres bonnes plateformes daudio la demande et comme disent nos amis québécois, de balado-diffusion. Voilà, de balado-diffusion. On se retrouve très vite pour un prochain Meetup des Changemakers. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur les comptes LinkedIn, Facebook et Twitter de Freelance.com. On se retrouve à très très bientôt. Générique, merci à vous tous, portez-vous bien, soyez heureux, ne lâchez rien. Ciao.